0: سلام بر دوستان عزیز و وقت بخیر امروز جلسه 25 رو از مجموعه مباحث سری در تاریخ ایران پس از اسلام رو خدمتتون ارائه میکنیم امروز جلسه دوم در مباحث سلسله صفویان هست که در ایران دایر شد و جلسه بعدی هم ما به صفویان ادامه بحث خواهیم داشت امروز راجب تأسیس و پایگزاری سلسله صفویان و پادشاهی اونها و درگیری‌هایی که با عثمانی پیدا کردن بحث خواهیم کرد فقط قبل از اینکه من این رو ادامه بدم یه اشاره کوتاهی می‌کنم که برخی از دوستان اظهار علاقه کردند که مباحث راجع به تاریخ ایران قبل از اسلام یعنی ایران و باستان رو هم ما داشته باشیم که من این قول رو اینجا می‌دم که به شرط حیات و به امید خدا بتونیم این مباحث رو که با فروپاشی قاجاری و برآمدن پهلوی ها به پایان خواهیم رسون جلساتی رو در زمینه تاریخ ایران و باستان که از زمان مادها شروع میشه و به فروپاشی ساسانیان میرسه که اون هم یک مجموعه مباحثی خواهد بود که امیدوارم که در کنار هم بتونیم اونها را هم دنبال بکنیم خب صفحویان گفتیم که از 907 تا 1148 حدود دونیم قرن در ایران و بزرگ تونستن حکومت بکنن پایتخت اونها در ابتدا تبریز و قزوین و بعد اصفهان بود نه پادشاه هم داشتن که حالا ما به صورت گذرا به برخشون صحبت خواهیم کرد روی برخشون هم یه مقداری مکس بیشتری خواهیم کرد به دلیل اهمیتشون مثل شاه اسماعیل، مثل شاه حباز و شاه سلطان حسین که خب نقطه عطفی بود با فروپاشی صفویان با حکومت ایشون که به پایان رسید خب همونجور که در جلسه گذشته من اشاره کردم با فروپاشی ساسانیان ما یک امپراتوری ایرانی مستقر و متمرکز و مقتدر نداشتیم تا زمان بروز و ظهور صفویان حالا این نکته رو میخوام ارز بکنم که از 400 سال گذشته به این طرف هم ما هیچ امپراتوری و قدرت متمرکز و بزرگی مثل صفویان باز نداشتیم. پس بنابراین به یه اعتبار اینطوری میتونیم بگیم که از زمان سقوط ساسانیان تا امروز که یه چیزی حدود هزار سال و خوردهی داره میگذره در این هزار سال هیچ قدرتی به پایه متمرکز صفویان در ایران نبوده البته قدرت دیگری بودن مثل سلجوقیان، مثل غزنویان مثل آلبویه اینها همه بودن ولی قدرتی که به این ترتیب متمرکز باشه و سیستماتیک باشه و انقدر طولانی بتونه حکومت بکنه و شاخصه دین و قدرت و واحد پولی مشخص و اقتصاد مدون و اینکه بتونن حضور دائمی خیلی چارچوبداری حالا کاری به مثبت و منفیش نداریم در ایران بتونن یک امپراتوری رو اداره کنن همچین چیزی ما نه قبلش بوده نه بعدش بوده پس بنابراین از تا از ساسانیان تا کنون امپراتوری صفویان خیلی برای ما حایز اهمیته به دلایل مختلفی که حالا قبلا ذکر کردیم و الان هم یک اشاره کوتاهی خواهیم کرد خب صفویان شما تصور کنین که در یک ایران بزرگ یعنی اگر در نخشر رو نگاه بکنین اینها پایتختشون تبریزه یعنی از زمان تاسیس که شاه اسمایل صفحوی بر و در غرب امپراتوری عثمانی هست که مذهبشون با اینا فرق میکنی یعنی اونها سنی مذهبن در شرق امپراتوری گورکانیان هست که در هند هستن و اونها هم سنی مذهب هستن و در شمال شرق یک قدرت دیگری هست که بهشون میگن ازبک ها که اینها هم به سلا سنی مذهب هستن و البته ترک زبان بنابراین شما این رو به عنوان یک نقطه قوت ببینین که صفویان تونستن زبان فارسی رو حتی بیشتر دامن بزنن میدان بدن و زبان فارسی یک ملات اصلی این وحدت شد و این هم نکته مهمیه در تاریخ ایران و زبان ترکی هم که گفتیم در آذربایجان قبل از اینکه اصلا صفویان به ظهور برسن که البته در دربار خودشون و خودشون ترک زبان بودن و در دربارشون هم زبان زبان ترکی بود ولی زبان دیوانی زبان فارسی بود خب قبل از اینها قویلوها بودن قبلش هم که قره قویلوها گفتیم که اینها دو دسته از حکومتگران ترکمان بودند در ایران و در زمان اینهاست که بیشتر در آذربایجان زبان ترکی جا میفته و ریشه پیدا میکنه و عده زیادی از مردم غرب ایران ترک زبان میشن که البته خب خود صفویان هم که ترک زبان بودند هرچند که ریشه ترکی نداشتند اینها رو در جلسه گذشته بحثش رو کردیم شاه اسماعیل حدود 20 سال سلطنت کرد که سه تا کار مهم رو ما از ایشون میبینیم یکی اینکه اون خانخانی و مولوک و رو در ایران جمع کرد و یک حکومت مقتدر مرکزی رو دایر کرد که خودش هم شاه صفوی و اولین شاه این سلسله بنیانگذار این سلسله بوده و تبریز رو هم بنوان پایتخت انتخاب کرد البته اینها اردبیل رو خیلی علاقمند بودن چون اولا زادگاه اینا بود دوم اینکه قبر شیخ صفی‌الدین اردبیلی اونجا بود یعنی جد اینها و خب علاقه زیادی نسبت به اردبیل داشتن ولی اردبیل بیشتر یک مرکز به عاطفی روحی برای اینا داشته و هیچ وقت پایتخت اینها نبوده و شاه اسماعیل اولین جایی که به پایتخت انتخاب کرد تبریز بود دوم این کار مهمش این بود که یعنی مهم به لحاظ اثرگذاری دارم ارزم کنم یعنی اصلا اینجا من بحث ارزشی خوب و بد نمی کنم من اون برمیگرده به دیدگاه های خود افراد این بوده که در ایران مذهب شیعر رو رسمی کرد حالا یه بخشی از این جنبه تبلیغاتی داشت یعنی به هر حال تبلیغات رو ایشون دامن زد دومش دو این بود که مقدارش هم به و زور بود یعنی به زور شمشیر خب خیلیارو شیعه کرد یا یه دیره از دم تیغ گذرون سومین کارش هم این بود که چون در یک مقطعی متوجه شد که اون دین و دولتی که در کنار خودش یعنی بر قدرت از این ورا هم مذهب رو میخواد در کنار خودش داشته باشه متوجه شد که فقه های مبرزی رو نداره که بتونه مذهب شیعه رو حلاجی بکنه و اون مباحث حکومتی و یا اقتصادی و یا ترمهای قانونی که این به مذهب لازم داره برای حکومت یه جاهایی باید استفاده بشه به همین دلیل دست به دعوت فقهای شیعه زد که از عراق و بهرین و ارز کنم که از لبنان اینها رو دعوت کرد و اورد به ایران و اونها البته برخیشون استقبال کردن به دلیل اینکه مخصوصا در جبل آمل لبنان اونجا خوب شیعیان که از قدیم و بودن و مرکز حکومت عثمانی ها در اونجا هم در واقع جز حوزه حکومتیش بود بنابراین فقه ها هم علاقمند بودن که از زیر سلطه عثمانی هایی که از دید اونها خوب سنی مذهب بودن رهایی پیدا کنن و بیان ایران بنابراین مهاجرتی به دعوت شاه اسماعیل صورت میگیره که این البته ادامه داره یعنی در زمان شاهان بعدی صفوی هم این مهاجرت از لبنان و از عراق و بحرین صورت میگیره و یه تعدادی از این فقها میان و در ایران مستقر میشن که مهمترین اونها مثلا اگر شنیده باشین محقق کرکی هست یا پدر شیخ بهایی که البته شیخ بهایی موقع پسر بچه کوچیکی بوده و پدرش به نام حسین چاوشی و یک مشهدی دیگری به نام امیر امیرحسین مجتهد اینها شاخص‌های اون فقهایی بودند که به ایران آمدند و مستقر شدند بنابراین این هم یک نق... مطلب مهم دیگری که به صلاح در زمان حکومت شاه اسماعیل شروع میشه و همچنان ادامه داره تا اینکه این پایگاه فقهای شیعه در ایران قوام و دوام پیدا میکنه خب شاه اسماعیل در ابتدای حکومتش متوجه همون شمال شرقی گفتیم ازبک‌ها بودند و یا شیبانیان با اونها درگیر میشه با اونها می‌جنگه و تقریبا اونها رو تارمار میکنه و به یک وضعیتی میرسونه که به هر حال دیگه در مقابل حکومت صفوی نمیتونن قدر علم بکنن بعد از اون اون وقت متوجه عثمانی ها میشه چرا؟ به دلیل اینکه اینا از قدیم و با همدیگه اختلافاتی داشتن یعنی صوفیان صفویه و اهل سنت عثمانی ها اینها با همدیگه مشکلاتی داشتن در آناتولی حتی این مشکلات قبل ترها شروع شده بود و تا اینکه به هر حال این تضاد و تضاهمی که بین شیعه و سنی درست شد تعدادی رو از سنی ها رو در ایران که خب ایران یک کشور سنی مذهب بوده تا زمان حضور صفویان بنابراین یه تعدادی از سنی ها کشته میشن و یه تعدادی شیعه ها در عثمانی کشته میشه به هر حال این تضاد و درگیری ادامه پیدا میکنه تا اینکه کار به جنگ چالدران میکشه که این جنگ چالدران در نزدیکی شهر ماکوی فعلی اگر در تاریخ نگاه بکنین در نقشه جغرافیایی نگاه بکنین میتونین محل جنگ چالدران که جنگ بسیار مهمی هست و خیلی سرنوشت سازه اون جنگ بین شاه اسمایل صفوی از طرف ایران و سلطان سلیم اثمانی از طرف امپراتوری عثمانی رخ میده که جنگ البته به نفع ها تمام میشه و شاه اسماعیل در این جنگ شکست میخوره خب این جنگ که اینها داشتن من وقتی که دقیق بررسی میکردم سه تا شاخصه من پیدا کردم که باعث شکست شاه اسماییل صفوی شد در جنگ چالدران یکی اینکه تعداد سپاهیان شاه اسماییل یا قزلباشا اینها تعدادشون خیلی زیاد نبود در مقابل سپاه عثمانی که خوب یک به صلاح سپاه خیلی درست و درمونی داشت و انبوه بودن به اضافه اینکه اونها یک سپاهیان خیلی جدیدی رو آموزش داده بودن که بهشون یانیچری میگفتن و تعدادشون به هر حال بس بیشتر از سپاهیان شاه اسماعیل بود دوم اینکه استفاده ای ها از تجهیزات پیشرفته جنگی بود مثل توپ و تفنگ که خب اینها در واقع همسایه بودن با کشورهای اروپایی و امپراتوری عثمانی خودش یه پا قدرت بود و این تجهیزات جنگی رو به دست رو بود یا در اختیار داشت یا اینکه تولید میکردن در کشور خودشون در صورتی که در ایران صفوی و شای اصلا از اینا بی بهره بود و بی اطلاع البته در تاریخ هستش که برخی از این قزل باشا این نکته رو به شاه اسماعیل زد کردند که آقا اونها تجهیزاتی دارن، توپ دارن، مثلا توپ تفنگ دارن و شاه در جواب اونها که البته شاید از روی استیصال و نداشتن و یا دست پیدا نکردن به این تجهیزات بوده میگه که خب این وسایل جدید جنگی اینها خیلی جوانمردانه نیست جوانمردانه اینه که شما با شمشیر بری و رودر رو در رو بجنگی به هر حال این هم یک عاملی بود که سپاه شاه اسماعیل صفوی شکست میخوره یعنی عدم دستیابی به تجهیزات مدرن جنگی سومیش هم این بود که شای اسماعیل اساساً اعتقاد داشت که چون ما شیعه هستیم برحقیم اساسا امکان نداره که ما شکست بخوریم بنابراین در مقابل عثمانی های حتما ما پیروزیم و خداوند ما را اینجا تنها رها نمی‌کنه. بنابراین این دیدگاه هم باعث شد که اینها مجموعا شکست بخورن و این شکست به قدری سخت بود که اینها مجبور به عقب نشینی شدن و سلطان سلیم اومد در تبریز رو کرد و در تبریز یه مدت کتایی مون خودش بنابراین تبریز از چنگ در واقع ایرانی‌ها در اومده بود ولی خب بعدن که سلطان سلیم برمیگرده دوباره اینها میتونن تبریز رو بگیرن او خب یه تعداد زیادی ایرانی ها کشته شدن یه تعدادی از های زیاد از بین رفتن یه عده زیادی رم اسیر کردن از جمله همسر شاه اسماعیل که اسیر دست اونها شد و این شکست برای شاه اسماعیل بسیار آسیب روحی و روانی اصلا به ایشون زد به طوری که دیگه بعد از این شکست در جنگ چالدران دیگه تقریبا انگیزه زیادی نداشت و بیشتر وقتش رو با میخارگی سپری میکرد که تقریبا از خود بیخود بشه و به همین هم زیاد عمره کرد یعنی تقریبا میشه گفتش که ایشون اصلا دق کرد از سر این شکست و در 38 سالگی در سال 930 یه بیماری هم البته ظاهرن گرفته و فوت میشه و در اردبیل در جوار همون مقبره شیخ صفیه اردبیلی دفن شده ایشون شاه اسماعیل با اینکه ترک زبان بود خودش شعرم میسرود یعنی غیر از اینکه حالا به زبان ترکی شعر میسرود به زبان فارسی هم اشعاری داره و خطایی تخلص میکرد بنابراین این ذوق را هم داشت و به زبان فارسی هم که گفتم اهمیت میداد این هم نشون میده که یکی از چیزهای مهمیه که در زندگی شاه اسماعیل رخ داده. خب زمانی که شاه اسماعیل درگیر با عثمانی‌هاس، درست همون مقطعیه که کشورهای اروپایی چندین چیز رو به دست آوردن و اون یکیش ارز کردم که تجهیزات مدرن جنگ دوم دومینی که کشتیهایی رو اینها تونستن به آب بندازن و حرکت کردن به سوی مباحث استعماری که در تاریخ خودش یک مقوله جداست. بنابراین پرتغالیا در 1515 یعنی 1515 که میشه برابر با 922 اینا میان از تنگه هرمز عبور میکنن با کشتیهای جنگی خودشون و اون جزایر مهم که خلیج فارس رو تصاحب میکنن. و چون ایران اصلا فاقد نیروی دریایی بود عملا کاری نمیتونه از فیش ببره و این جزایر در دست پرتغالی ها میمونه تا زمانی که شاه حباس میاد و به کمک انگلیسی ها میتونه که پرتغالی‌ها ها رو از این جزایر بیرون مکنه و حالا اون مباحثش رو بعدن یه اشارهی هم من خواهم کرد بعد از اینکه شاه اسماعیل فوت شد پسر بزرگش به نام تحماس بیرزا یعنی شاه تحماس که معروف هست در تاریخ قزلباش ها در واقع قدرت اصلی رو دارن در دربار و این پسر بچه ده ساله رو چون خوب پدر زود فوت شده این پسر بچه ده ساله رو به سلطنت می ولی قدرت در دست خود قزلباش هاست که البته اونها هم افراد برجستهی دارند و نوعی از نایب با رو دارند. حالا یه نکته رو برای اینجا توی پرانتز عرض بکنم که حالا شاه اسماعیل صفوی که خیلی روی شیعه و شیعه گری اصرار میبرزید یکی از چیزهای عجیبی که من در تاریخ بهش برخوردم اینه که خودم هم هنوز جوابی براش پیدا نکردم که کسی که انقدر روی شیعه گری حساس هست و اهمیت میده از دوازده امام بسیار براش مهمه و روی اینها تلاش میکنه که سرمایهگذاری بکنه اینها رو احیا بکنه ولی خوب خودش چندین دختر و پسر داره حالا اسامی بچه هاش شما تصف... نگاه کنین همین تحماسب یه پسر دیگه‌ای داره به نام رستم یه پسر دیگه‌ای داره به نام سام پسر دیگرش به نام بهرام. دخترهاش مثلا یکی پریخانه یکی فرنگیسه یکی محینه یعنی من سوالم برای خودم این بود که کسی که انقدر به سلا سنگ شیعه رو به سینه می‌زنه، چطور نام فرزندان خودش و هیچ کدوم از این امام ها رو شما اینجا نمیبینید و این نام ها بیشتر شاهنامهای و اساطیری و ایرانیه تا به اصلاح شیعه بودن و بنوان حتی یه مسلمان بنابراین اینا حالا نکاتیه که راجع به تاریخ صفحویان یه مقداری در اون لایه تحلیلی باید بهش پرداخت که اینجا جای بحثش رو ما نداریم ولی این رو من عنوان یک به نکته مهم و معترضه خواستم که با دوستان در میون می خب جنگ و درگیری در شرق و غرب ادامه پیدا کرد یعنی زمانی که شاه تحماس اومده حکومت رو به دست گرفته با حمایت و کمک قزل این جنگ ها همچنان ادامه داره و کموبیش زد و خورد در غرب و در شرق ایران ادامه داره و از این رو اینها تصمیم میگیرن یعنی شاه تحماس هم به این جنبندی میرسن که پایتخت رو از تبریز میارن به داخلتر ایران. بنابراین قزوین رو انتخاب میکنن که از عثمانی یه مقداری دورتر باشه و لذا پایتخت رو از تبریز منتقل میکنن به قزوین. حالا باز اینجا من یک مطلب مهمی رو دارم و اون این که باز در تاریخ ایران من تمرکز که کردم در سیر مطالعاتی خودم دیدم که ما از زمان مادها تا زمان حال حاضر یعنی همه الان که ما در ابتدای سال 1400 هستیم یعنی تصور بفرمان که یه چیز حدود 3000 سال در این سه هزار سال یکی از آسیب های ما یکی از مشکلات ما یکی از گرفداری های ما در سال که حکومت های مختلف در ایران حکومت کردند، به طور کل تغییر و تعویض پایتخت و این پایتخت ها دائمان عوض می شده یعنی سلسله ها می و هرکس که پایتخت یک جای دیگه یک جای دیگه و این بسیار بسیار به ما آسیب زده یعنی به عبارتی میخوام عرض بکنم که مثلا دولت صفوی که یه چیز حدود دونیم دو قرن بوده سه تا پایتخت عوض کرده حالا شما این رو بستش بدین در سه هزار سال گذشته فکر میکنین ما چند تا پایتخت عوض کرده باشیم در مقابل کشورهای بزرگ اون زمان مثلا رقبای ایران در قدیم کیا بودن مثلا یونان بوده که آتن پایتختش بوده همچنان بنوان و پایتخت هست یا امپراتوری روم بوده که خب پایتختش منوان روم هست یا حالا کشورهای بعدی که درست شدن مثل فرانسه مثل انگلستان مثل اینها ببینیم پایتختشون خیلی کم عوض شده ولی ما در سه هزار سال گذشته بیش از هفتاد بار پایتخت عوض کردیم و این بسیار آسیب زننده است برای اینکه یک تمدن قوام و دوام پیدا کنه یعنی ما بیش از آنچه که شروع بکنیم به عنوان یک ملت از دویز سال، پومسد سال، هزار سال، دو هزار سال قبل یک حرکتی رو بکنیم که این حرکت در واقع یک بافتگی تمدنی رو به وجود بیاره این هر وقت اومده شکل بگیره داغون شده و یه حکومت دیگری اومده یه پایتخت دیگری البته ما مواردی داشتیم که در ایران چندین حکومت بودن چندین پایتخت بوده یعنی همزمان در ایران بعضی وقتا های مختلفی رو ما به طور یکجا داشتیم خب اینا آسیب‌های بزرگه یعنی این هم نوع به اصطلاح مطلب بسیار به نظر من حاوی اهمیتی که واقعا شاید من یه وقتی خودم این رو تبدیل به یه مقاله‌ای بکنم که این خودش به ما چه آسیب‌هایی رو در طول تاریخ زده خب در سال 1561 در زمان شاه تحماس اولین هیئت اروپایی از انگلیس از طرف ملکه وقت انگلیس به سرپرستی آنتونی جنگسون به دربار شاه تحماس اومدن و زمانی که اومدن اینا پیش شاه از اونجای که شاه خیلی آدم متشرعی بوده یعنی به لحاظ شرعیات و مباحث فقهی و اینا خیلی آدم حساسی بوده و تقریبا میگن که بیشتر عمر شاه تحماس در حمام گذشته و یا اینکه در حالت شسوشو بوده چون دائما وسواس پیدا میکرده و بیشتر وقتش به این چیزها سپری میشده زمانی که اینا میان و شاه تحماس از اینا میپرسه که کی هستین و چی هستین میگن مثلا ما از یک کشوری اومدیم به نام انگلستان و مثلا از لندن اومدیم و نمیدونم مسیحی هستیم و اینها و اینها رو بز... با توهین و تحقیر از دربار بیرون میکنه که شما کافر هستین و اصلا اینجا چی میخواین و برای چی موید اینجور و حتی جاپای اینها رو دستور داده که خاک بریزن بعداً هم شسشو بدن که از اون نجاست اینها پاک بشه حالا شما تصور کنین که دوران مثلا رونسانس تدریجا در اروپا داره شکل میگیره و انقلاب صنعتی و اینا داره درست میشه و در کشور ما یک پادشاهی مثل شاه طهماسب بر حکومت میکنه و دچار این بیماری وسواس است که عمرش به این ترتیب البته خوب ایشون طولانی هم حکومت کرده پنج و سه سال سلطنت کرده بارهام در شرق و غرب جنگیده و البته خب در یک جاییم به توافقاتی با عثمانی رسیده و قرارداد صلحی بستن به هر حال ایشون هم در 984 قمری درگذشته پس از اون پسری داشته به نام اسماعیل دوم شاه می میمیره خب قزل باش یعنی اون جریان قوی درباری در صدد اینه که یک جانشینی برای ایشون تدارک ببینه که البته قبلا ولیعهدی تعیین شده ولی قزل ها بیشتر به دنبال این هستن که یه آدم رو بیارن، سرکار و اسمایل دوم، یعنی همین اسماعیل که پسر شاه تحماس باشه، در این وقت در زندانه. یعنی شاه با این پسر خیلی زاویه داره به دلیل اینکه این, این اسماعیل بسیار اهل عیش و عشرته و یه مقداری هم گرایشات تسننی داره، بنابراین در زندان به سر می برد ولی قزل باشا به هر حال تشخیص میدن با کمک خواهر این که همون به نام پریخان هست کمک میکنن و ایشون از زندان در میارن و بنوان پادشاه سوم صفوی به حکومت و سلطنت میرسونن و ایشون حکومت رو به دست میگیره چون یک معلمی داشته این اسماعیل که مقداری گرایشات سنی داشته یعنی گرایشات شیعه قالیانه نداشته شاید درست باشه اینطوری بگیم که شیعه قالی نبوده بنابراین این گرایشات شاه مایل دوم هم به همین ترتیب بوده و خیلی از این تون روی شیعه در زمان ایشون دوباره تعدیل شده و یه مقداری از اون شدت و هدت شیعه کاسته شده منطقه برحال ایشون هم دوام نمیاره و در 985 به نوعی به نظر من سربنست شده البته در تاریخ هست که ایشون در اثر خوشگذرانی و مصرف مواد مخدر از دنیا رفته ولی من فکر میکنم که به هر حال چون با ساختار حکومتی صفویان خیلی این تجانس نداشته بنابراین به یه نوعی اثر را برداشته میشه پس از شاه اسمایل هم برادر بزرگتری داشته یعنی این شاه اسماعیل دوم برادر بزرگتری داشته به نام شاه محمد خدابنده که نابینام بود البته و خب این به سلطنت برداشته میشه بعد از این شاه اسماعیل دوم و چون نابینا بوده خانومش مهد اولیا تقریبا همه کارها رو به دست گرفته و این شاه محمد خدا بنده که نابینا هست اینه که پدر شاه عباس کبیره یعنی بنابراین این مدت کوتاهی که حکومت کرده و خانومش عنوان مهد اولیا نایب و سلطنت و حکومت رو به دست گرفته ولی با قزل باشا به مشکل برخورد میکنه و قزل باشا یه تهمتی به این خانم میزنن که روابط نامشروی با یه نفری داره بنابراین قزل باشا دست بیگه میکنن و این خانم رو خفه کردن در دربار از بین بردن که این مادر شاه شاهباس باشه بنابراین باز زمانی که به سلطنت برداشته میشه یا سالشه و کوچیکه ولی خب حکومت همچنان باز به دست قزلباش هاست که اینها همواره قدرت بزرگی بودند در دربار صفویان و شاه عباس بعدن که به حکومت میرسه با این قزلباشها ها به مشکلاتی برخورد میکنه و اینها رو سرکوب میکنه خیلی از بین میبره و یک جریان جدیدتری درست میکنه به نام شاه یا شاه دوست که این کاریه که باز کرده و خب زمانی که شاه باز به قدرت رسیده تقریبا کارهای بسیار مهمی انجام داده که در واقع میتونیم بگیم اوج قدرت حکومت صفویان هم هست حالا جلسه بعد ما ادامه حکومت صفویان رو خواهیم گفت و برافتادن سلسله صفویان که اون هم مباحث خیلی مهمی هسته که بهش خواهیم پرداخت متشکرم